0: Είμαι η Άννα Δρούζα και σας καλωσορίζω στο Θέραποντ. Σε ένα κοινό τόπο που συναντιόμαστε για να ακούσουμε φωτεινά επιστημονικά μυαλά και να μάθουμε πού κρύβεται η πηγή της δύναμής μας. Πώς θα νιώθουμε αυθεντικά ανθρώπινοι και πώς θα γυρίσουμε μέσα μας για να δούμε την εσωτερική μας ομορφιά. 120.000 άνθρωποι γίναμε συνοδοιπόροι. Ίσως γιατί μας ενώνει η επιθυμία για ευτυχία. Ίσως το καθήκον απέναντι στον εαυτό μας και τους σας καλώ να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στην ανακάλυψη της ψυχής, που όπως λέει και ο Αριστοτέλης, είναι κατά κάποιο τρόπο το πάνω. Κύριε Σημαγκόπουλη, σας καλωσορίζω στο Therapod. Είστε καθηγήτη ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο των Πατρών και χαίρομαι πολύ που σας έχουμε κοντά μας και θα μας διαθέσετε το χρόνο σας και την πολύτιμη γνώση σας γύρω από τα θέματα ανθρώπινης
1: ψυχής. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, ήταν έτσι πολύ ευγενικός ο τρόπος που με προσκαλέσατε και πολύ ανθρώπινος και νομίζω ότι έπαιξε πάρα πολύ ρόλο στο να είμαι κι εγώ έτσι διαθέσιμος, ψυχικά διαθέσιμος να μιλήσουμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και κυρίως γιατί είναι πολλά τα ερωτήματα, πολλές οι απορίες που έχουμε όλοι οι άνθρωποι γιατί κανένας μας τελικά δεν ξέρει βαθύτερα τον εαυτό του, δεν ξέρω πόσο συμφωνείτε σε αυτό.
1: Να σας πω, όταν έγινα ψυχίατρος, ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν καρδιολόγος, μου είπε ότι «Παιδί μου, αποφάσισε να μην κάνει ιατρική». Του είπα ότι «Όχι, πατέρα, αποφάσισα να κάνω πιο ολιστική ιατρική, κάνοντας ψυχιατρική». Αλλά εκεί τον πατέρα μου τον ξάφνιασα όταν του είπα ότι «Αλλά ξέρεις, πατέρα, η ψυχιατρική δεν αρκεί, θα ασχοληθώ και με την ψυχαναλύση. Μου λέει «Ο πατέρα μου, τι είναι αυτό» Ε, του λέω είναι ίσως ένας τρόπος για να καταλαβαίνεις λίγο καλύτερα τι σου γίνεται με λόγια, δηλαδή να μπορέσεις να εκφράσεις ας πούμε, κάποιες ψυχικές λειτουργίες με λόγια και έτσι αποφάσισα να πλησιάσω την ψυχιατρική χρησιμοποιώντας το λόγο που αρθρώνει η ψυχανάλυση.
0: Και που σημαίνει ότι είναι ένας λόγος θεραπευτικός, δεν χρειάζεται να έχει στο μυαλό του κοινός άνθρωπο ότι μόνο με χάπια μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει τα θέματα της ψυχής και τα ψυχιατρικά ευρύτερα θέματα.
1: Κοιτάξτε κυρία Δρούζα, ε, χαίρομαι που θίγετε από την αρχή ένα θέμα το οποίο είναι πολύ μεγάλο θέμα για μένα τον ίδιο ε, τα πολλά πολλά χρόνια, κάποιες δεκαετίες που κάνω τη δουλειά μου. Είμαι καθηγητής ψυχιατρικής. Σημαίνει ότι πρέπει να ξέρω πάρα πολύ καλά τι γίνεται σήμερα στη βιολογική ψυχιατρική, γιατί Είτε. διδάσκω φοιτητές, διδάσκω ειδικευόμενους ε, και αν θέλετε έχω μια κλινική πράξη στη μάχη ψυχιατρική. Που η μάχη με ψυχιατρική είναι μια ιστορία πάρα πολύ... Πονεμένη, πονεμένη λόγω τη γυτνίαση με την ψύχωση. Ασχολιόμαστε πολύ με την ψύχωση. Είμαι υποχρεωμένο λοιπόν εκ των προτέρων να ξέρω πάρα πολύ καλά τι γίνεται στα φάρμακα και ίσω είμαι από του ψυχαναλυτέ που γνωρίζουν τα φάρμακα, χωρί να τα αρνούμε. Όμω από την άλλη μεριά ξέρω, έλεγε ένα δασκαλό μου κάποτε, ο κ. Κοστούλα, ότι οι μόνοι ψυχαναλυτέ θα έπρεπε να δίνουν φάρμακα. Και είχε δίκιο ο άνθρωπο, γιατί. Κάποιος πρέπει να ακούσει πολύ καλά τον άνθρωπο που έχει απέναντί του, ένα ψυχικό όργανο δηλαδή που πάσχει και υποφέρει, αυτό σημαίνει πάσχο, Εγώ. σημαίνει υποφέρω ψυχικά και να μπορεί να, να έχει και την επιλογή αυτό τον ψυχικό πόνο κάποια στιγμή να τον καταλαγιάσει, να βοηθήσει τον άνθρωπο που πονάει να μην πονάει τόσο πολύ και να χρησιμοποιήσει τα φάρματα. Άρα... Για να το κάνω λίγο πιο κατανοητό, νομίζω ότι πρέπει να ακούμε καλά, να μιλάμε, αλλά αν μπορούμε και αν ξέρουμε να χρησιμοποιούμε κάποιες φορές το μπαστουνάκι, την υποστήριξη ας πούμε της ε, σύγχρονης ε, έρευνας, ε, της σύγχρονης ε, επιστήμης, για να βοηθάμε του ανθρώπους μας που πονάνε.
0: Μιλήσατε τώρα για τον ανθρώπινο πόνο. Είναι αυτό που οδηγεί έναν άνθρωπο στον ψυχοθεραπευτή? Ή μπορεί ε... να σκέφτει κάποιος για απλή αυτογνωσία να θελήσει, να μιλήσει με έναν άνθρωπο της
1: δικής ειδικότητα. Εγώ νομίζω ότι τώρα υπάρχουν και οι δύο εκδοχές. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που, θα το πω λαϊκά, ψάχνονται, προσπαθούν να καταλάβουν τι τους γίνονται και μια βασιλική οδός για να καταλάβεις τι γίνεται μέσα σου, δηλαδή να πλησιάσεις ή να επεξεργαστείς ή να δεις, ας πούμε, το ασυνείδητο κομμάτι του ψυχισμού είναι η ψυχοθεραπεία και δι, η ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία. Γιατί τώρα με τις ψυχοθεραπείε είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ποιοι κάνουν ψυχοθεραπείες, γιατί κάνουν ψυχοθεραπείες, τι τεχνικές χρησιμοποιούν. Η ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία ή η ψυχαναλυτικού τύπου ψυχοθεραπεία ή ψυχανάλυση είναι ένα εργαλείο, νομίζω, που μας βοηθάει να μπούμε στο ασυνείδητο, να πλησιάσουμε το ασυνείδητο, να επεξεργαστούμε το ασυνείδητό μας και τελικά αν θέλουμε να επιλέξουμε ή να μην επιλέξουμε κάποια κομμάτια τα οποία επεξεργαζόμενοι θα μας κάναν ίσως ε, λίγο πιο ελαφρύς ψυχικά ε, και ίσως πιο διαθέσιμους για να βρίσκουμε ας πούμε, ε, και τη χαρά στη ζωή.
0: Άρα ποιες είναι, θα λέγατε, οι βαθύτερες ψυχικές ανάγκες των ναι.
1: ανθρώπων. Νομίζω ότι η πρώτη ψυχική ανάγκη για έναν άνθρωπο είναι να γνωρίσει καλά τι γίνεται μέσα του. Δηλαδή να καταλάβει ενδεχομένως η ιστορία του πόσο ρόλο έπαιξε ή αν θέλετε και οι καταβολές του, οι του καταβολές ακόμα, οι οικογενειακέ του καταβολές, πόσο ρόλο έχουν παίξει στο να, να είναι αυτός που είναι σήμερα. Ο Φρόι έλεγε mm-hmm. και το 30% του ψυχισμού είναι αυτό που είναι το συνειδητό και το 70% είναι το ασυνείδητο. Το mm-hmm. ασυνείδητο είναι κάτω από την επιφάνεια του νερού όπως το παγόβουνο και mm-hmm. υπόκειται στα ρεύματα, τα υποθαλάσσια ρεύματα που δεν βλέπουμε. Και μας κατευθύνει όμως, το, το παγόβουνο ταξιδεύει στον ωκεανό κατευθυνόμενο από τα υπόγεια ρεύματα. Αυτό mm-hmm. ήταν μια καλή παρομοίωση του Φλόιντ Νομίζω ότι θα μας βοηθούσε πάρα πολύ έτσι, λαϊκά να καταλάβουμε πώς το ασυνείδητο δουλεύει από κάτω και πόσο χρήσιμο είναι να μπορέσουμε να διευκρινίσουμε κάποιες ασυνείδητες διαδικασίες οι οποίες πολλές φορές κατευθύνουν τις ζωές μας και τον ψυχισμό μας.
0: Θα μπορούσατε να μας δώσετε παραδείγματα για αυτά που έτσι τώρα μας εξηγήσατε λίγο πιο γενικά. Δηλαδή τα ρεύματα, οι ασυνείδητες διαδικασίες, για να μην ακουστεί στον κόσμο κάτι που ίσως δεν το κατανοεί εύκολα.
1: Αυτό να, που με ναι. ρερνάει από το μυαλό είναι το δικό μου παράδειγμα. Να, ναι. ε, ας πούμε, εγώ είχα μια μητέρα η οποία είχε μια σωματική αναπηρία στα πόδια της. Από μικρό παιδί ήμουνα με μια μητέρα που δεν μπορούσε εύκολα να με πάρει αγκαλιά, δεν μπορούσε να χορέψει, δεν μπορούσε να τρέξει μαζί μου, να παίξει μπάλα ή οτιδήποτε. Μεγαλώνοντας έδινα πάρα πολύ μεγάλη σημασία, ας πούμε, στα πόδια των άλλων ανθρώπων. (laughs) (laughs) Και... Δεν καταλάβαινα γιατί μ' άρεσε να βλέπω τα πόδια ή κάποια πόδια μ' αρέσαν και κάποια δεν μ' αρέσαν και τα λοιπά, και τα λοιπά. Νομίζω ότι όταν μπήκα σε ανάλυση πλησιάζοντας λίγο αυτό το θέμα της κινητικότητας και τα λοιπά και τα λοιπά άρχισα να καταλαβαίνω γιατί μ' αρέσουν τα πόδια. Το δεύτερο πράγμα που κατάλαβα ήταν για ποιο λόγο μ' άρεσαν πάρα πολύ ε, mm. Έχω μια ηλικία που ακόμα και τώρα οι φοιτητές όταν με βλέπουν να κυκλοφορώμεται με το σκλέτα μου εντυπωσιάζονται οι καθηγητές μου στο πανεπιστήμιο με λέγανε ο ή κάτι τέτοια. Mm. Ε, νομίζω ότι αυτό ήταν ενδεχομένω όλο το κομμάτι τη κινητική, α πούμε θέλια δυναμία τη μητέρα μου, το οποίο προσπαθούσα με διάφορου τρόπου συναισθηματικού, μου αρέσουν τα πόδια, ή με διάφορου τρόπου πολύ επιθετικού, να το αναπληρώνω επινέγοντα τη μετοσκιλέσα μέσω με κίνηση, που είναι ευέλικτη και
0: γρήγορη. Και μηχανισμοί που συνδέονται και καθορίζουν τι συμπεριφορέ μα και το πώ νιώθουμε και τι επιλογέ μα.
1: Ακριβώ. Mm. Δεν ήθελα να διαλέξω με τίποτα ένα παράδειγμα που να αναφέρομαι σε κάποιον άνθρωπο με τον οποίο έχω συνεργαστεί. Οπότε προτιμάω τον εαυτό μου γιατί όπως ξέρετε για να γίνουμε yeah. ψυχαναλυτές πρέπει να ψυχαναλυθούμε.
0: Να μπορείτε να αυτοαποκαλύπτεστε.
1: Να, ακριβώς. Ή, όχι μόνο αλλά να, να έχουμε το θάρρος να yeah. δούμε στην πράξη την, την ψυχαναλητική ας πούμε, διαδικασία πάνω στον yeah. ίδιο μας τον εαυτό.
0: Άρα βαθύτερη ανάγκη είναι να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και θα μπορούσατε να αναφερθείτε και σε κάτι άλλο εκτός από αυτό που είναι κυρίαρχο.
1: Νομίζω ότι αν περάσουμε από την φυσιολογικότητα εντός εισαγωγικών, που είναι φυσιολογικό να έχουμε όλοι προβλήματα, όλοι κάποια τραύματα που δεν διαταράσσουν ας πούμε, την κανονικότητα της καθημερινής μας λειτουργικότητας, έχω την εντύπωση ότι η ψυχανάλυση ή αν θέλετε η ψυχοθεραπεία ή η ψυχοδυναμικά προσανατολισμένη η ψυχιατρική είναι πάρα πολύ χρήσιμη και στο να αντιμετωπίζει την παθολογία. Και όταν μιλάμε για παθολογία, εννοούμε ανθρώπου οι οποίοι έχουν έντονε ψυχικέ διαταραχέ, που διαταράσσουν την καθημερινότητά του, αν θέλετε, διαταράσσουν τι σχέσει του με του άλλου ή με τον ίδιο του τον εαυτό Εκεί, γνωρίζοντα ή χρησιμοποιώντα ψυχοδυναμικέ ή ψυχαναλυτικού τύπου τεχνικέ, θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε του ανθρώπου αυτού που έχουν έντονα προβλήματα με μείζωνα ψυχοπαθολογία.
0: Τώρα μια αρκετοθήκεται αυτό πολλές φορές έχω συναντήσει ανθρώπους που δεν κατανοούν το αν αρρωσταίνει η ψυχή και το πώς και το γιατί Εσείς τι θα μπορούσε να μας πείτε στο αν αρρωσταίνει η ψυχή και αν θεραπεύεται η ψυχή
1: Λοιπόν, στο, στο πρώτο σεμινάριο που έκανα στην ψυχαναλυτική εταιρεία ακόμα είμαι μαθητευόμενος ψυχαναλυτής Είμαι μαθητευόμενος ψυχαναλυτής ακριβώς για αυτή την αντίφαση που την πιάσατε και τη θίξατε από την αρχή. Δηλαδή ότι σέβομαι τη βιολογική ψυχιατρική, σέβομαι και ο ερωτάσμος Ο μεγάλος είναι ψυχανάλυση. Κάποτε σε ένα, σε ένα συνέδριο που είχα πάει, επειδή είμαι και είμαι σε κάτι γαλλόφωνε ας πούμε, ψυχιατρικές ε, ομάδες... Mm-hmm. Είμαι σε ένα στρογγυλό τραπέζι που μια φίλη μου, Γαλλίδα, με έχει φωνάξει με μεγάλα ονόματα, έτσι, της Γαλλικής Ψυχιατρικής. Και στο τέλος της εισήγησής μου, ο διπλανός μου, ο οποίος είχε μαμά Ελληνίδα, αλλά όνομα γαλλικό τελείως και μου μιλάει στα ελληνικά και μου λέει, μου είπαν ότι είσαι ψυχαναλυτής, είσαστε ψυχαναλυτής και... Κράτησα μια απόσταση από σας, γιατί δεν εκτιμώ τους ψυχαναλυτές. Και μου λέει, αλλά αυτό που ο λόγος που αρθρώσατε είναι πολύ ε, ιατρικός λόγος και αρκετά πλήρης. Μου λέει, με φοβήσαν ότι είσαστε ψυχαναλυτής, είσαστε ψυχίατρος. Θέλω να πω και με αυτό ότι mm. η ψυχαναλυτική σκέψη τα τελευταία χρόνια γιατί είναι κάτι που νομίζω θα το, θα το φτάσετε. Έχει χάσει έδαφος, γιατί κάποιες φορές δεν ακολούθησε, αν θέλετε, την πρόοδο της βιολογίας, την τεχνική πρόοδο που έχει στιγματίσει πάρα πολύ, ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες στην ιατρική. Mm-hmm. Ε, έρχεται στο μυαλό μου μια δασκάλα μου, η κυρία Ποταμιάνου, mm-hmm. η οποία σε βόταν νομίζω πάρα πολύ αυτή την πρόοδο, και ο ίδιο ο άλλωστε, που ξενίζομαι με κάποιου αγαπητούς συναδέλφου, α πούμε, που δεν χρησιμοποιούν το εργαλείο τη ιατρική. Γιατί τι είναι το ασυνείδητο, α πούμε. Είναι μια λειτουργία του εγκεφάλου. Να. Και είναι δυναμικό ασυνείδητο. Να, δηλαδή ναι. έχει μια δυναμική που μόνο ο εγκέφαλος μπορεί να μα. Ε,
0: Εντολέ να... να δίνει. Ακριβώ.
1: <laughs> Ακριβώ. Άσχετα αν δεν είναι στη σφαίρα του συνειδητού, δεν δίνει εντολές με την ίδια τη βούληση και τη θέληση. Ναι, ναι. Τουά με βάζετε σε πολύ, πολλοί επικίνδυνες Δηλαδή Θα προτιμούσα να μιλήσουμε για πράγματα πιο κατανοητά. Όπως
0: με καταλαβαίνετε όταν σας λέω ότι πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν αν τελικά η ψυχή μας παθαίνει. Δηλαδή, σου λένε, δεν έχω τίποτα εγώ, θα μιλήσω με δύο φίλους και όλα θα περάσουν.
1: Η ψυχή μας παθαίνει, η ψυχή όλων μας παθαίνει. Δεν είναι ανάγκη να παθαίνει και έχει σχέση με το βάθος και τη διάρκεια μια μίζωνα κατάθλιψη ή μια βαριά είδο ψυχανογκαστική διαταραχή ή ακόμα χειρότερα ένα ψυχωτικό επεισόδιο. Αλλά νομίζω και όταν άρχιζα τα σεμινάρια λοιπόν μας είχε κάνει μια ερώτηση ο διδάσκων ψυχαναλτής. Mm-hmm. Είναι ήταν ο κύριο Τζαβάρα και μου είχε μείνει αυτή η ερώτηση. Ο Νίκο yeah. Τζαβάρα. Ε, μου είχε μείνει η ερώτηση που έλεγε, Έχει περάσει κανένα ψυχωτικό επεισόδιο εδώ πέρα. Έχει μπει ποτέ κανένα στην ψυχή. Yeah. Και τον κοιτάγαμε απορριμμένη, ε, όταν μιλά σε ένα ψυχίατρο, α πούμε, ή ψυχολόγο, α πούμε, για ψύχωση, yeah. είναι άθως, αν του μιλάς για. Ναι, ακριβώς, τρέλα. Ναι, ακριβώ. Yeah. Και ε, δεν απαντήσαμε. Οπότε ρωτάει ο Τζαβάρα. Κανένας δεν έχει στενοχωρηθεί βαθιά, δεν έχει τρελαθεί από τη στεναχώρια από τη γλύπη. ο ανθρώπου δεν έχω εγώ έχω τρελαθεί. Αυτό το παράδειγμα από τότε το χρησιμοποιώ στους φοιτητές μου και χρησιμοποιώ τόσο ένα προσωπικό παράδειγμα. Ναι, όλοι μας μπορούμε δυνητικά να τρελαθούμε από τη γλύπη τη στεναχώρια ή δεν έχετε δει μεθυσμένο άνθρωπο. Είναι Θεοπάλαβος. Ε, όταν μεθάει κάποιο, πριν μένει το κόμμα.
0: Άρα ίσως είναι ένας από τους μεγαλύτερους φόβους του ανθρώπου mm. το να μην αντέξει τον πόνο, την οδύνη, ότι μπορεί να ραγίσει δηλαδή και να χάσει, να γίνει αυτό το κλικ και να χάσει τα μυαλά
1: του. Ναι, ναι, έχω δει πολλούς ανθρώπους, ξέρετε, από τον έντονο πόνο, ευτυχώς όμως όταν δεν έχουν την βιολογική προδιάθεση, αν θέλετε, να στη κάποιος α πούμε, που είναι... Ναι μια διαρκή ας πούμε ψυχωτική κατάσταση βίωμα αλλά ευτυχώ διαρκεί λίγο όταν βγαίνει ας πούμε από τον πολύ πόνο στην ψυχική οδύνη ας πούμε που οδηγεί να χάνεις και την αίσθηση της πραγματικότητας κάποιες φορές Ευτυχώ όμως για λίγο δεν μπαίνει ας πούμε σε μια σχιζοφρενική κατάσταση και αυτή είναι και η διαφορά του ανθρώπου που έχει την, την ψυχική διαταραχή την, την είζονα ψυχική διαταραχή και του κοινού ανθρώπου που έχει δικαίωμα κάποιε κάποιες φορές να, να πονέσει πάρα πολύ, α
0: πούμε. Ναι. Ποια άλλη είναι η μεγαλύτερη ανθρώπινη φόβη, η εγκατάλειψη.
1: Ο Φρόιντ μιλάει για τρεις μεγάλους φόβους, Άγι, ναι. Τα ναι. Το πρώτο άγχος είναι το άγχος αποχωρισμού, έτσι το είχε ονομάσει. Ε, να. Το, το άγχο του χωρισμού που είναι το πρώτο άγχο, θα με αφήσει η μαμά μου, θα είμαι μόνο μου, δεν θα έχω κανένα να με προσέχει, θα με αφήσει mm. ο μπαμπά μου και δεν θα έχω κάποιον να φροντίζει να υπάρχουν κάποιε mm. αφήσει στο σπίτι, θα με αφήσει η φίλη μου, θα, θα, θα. θα, θα. Το άγχο του χωρισμού είναι ένα άγχο αρκετά σημαντικό. Και μα συνοδεύει
0: το... Είναι... στην ενηλικίωση, δηλαδή.
1: Και, όχι μόνο είναι και λίγο πιο παιδικό άγχο. Πιο ήσυχο άγχος,
0: αλλά ναι. Ακριβώς, μας συνοδεύει όλη μας τη ζωή, όλη,
1: ας Στην όλη μας τη ζωή. Α, μάλιστα. Υπάρχει ένα δεύτερο άγχο, το άγχος ευπνουχισμού. Που το λέω συμβολικά, δεν αφορά μόνο τους, τους άντρες και τις γυναίκες. Δηλαδή να χάσουμε κάτι σημαντικό. Δηλαδή, να χάσω, ξέρω εγώ, τα νιάτα μου. Άγχος ευπνουχισμού είναι. Mm. Να χάσω την, την ικανότητά μου, ξέρω εγώ, μπαίνοντας στα γυρατιά, την ομορφιά μου και την ικανότητά μου να βοητεύω, ας πούμε. Mm. Και υπάρχει και ένα τρίτο άγχος. Το άγχος mm. θανά. Mm. Το άγχο του αφανισμού, ας πούμε, θέλετε, Του να mm. χάσω τη ζωή μου. Mm. Που mm. Και είναι και αυτό ένα άγχος που μας συνοδεύει πάρα πολύ συχνά. Και σε όλη μας τη ζωή. Mm. Ε, ε, αυτά τα τρία άγχη, νομίζω... Τα γνωρίζουμε από πολύ μικρή ηλικία, όταν η μαμά μας δεν εκεί όταν πεινάμε, να μας πάρει αγκαλίτσα και να μας δώσει ζεστό φαγάκι, γαλατάκι. Αυτό το άγχος ευνοχισμού που τον κατηγορήσαν πάρα πολύ και τον χλεβάσαν κάποιες φορές τον Φρόιντ. Και από εκεί και πέρα το υπαρξιακό άγχος που όλοι μας έχουμε, ότι κάποια στιγμή τη, τη ζώλα μας... Θα τη και είναι και το μόνο σίγουρο. Δεν υπάρχει πιο σίγουρο πράγμα ότι θα πεθάνω. Mm-hmm. Το θέμα είναι πώ θα αντέξω την όλη διαδικασία μέχρι το θάνατο και πώ θα, πώς θα πεθάνω. Mm-hmm. Θα πεθάνω ήσυχο, θα πεθάνω πολύ φορτμιασμένο, επιθετικό, θυμωμένο.
0: Πούộc τώρα αυτό ανοίγει πάρα πολλά ερωτήματα. Θέλω να ρωτήσω κάτι όμω κλείνοντα το προηγούμενο κομμάτι και μπαίνοντα τώρα σε όλη τη διαδρομή του τι αξίζει και γιατί αξίζει να ζω και πώ αξίζει να ζω.
1: Mm-hmm.
0: Ε, είπατε ότι χλεβάστηκε ο Φρόιντ όταν μίλησε για το άγχος ευνουχισμού και για πολλά ακόμη έτσι, και για τη σεξουαλικότητα και θέλω να μου πείτε πώς συνδέεται αυτό το ταμπού που υπάρχει ακόμη και που χλεβάζουν την ψυχολογία πολλοί άνθρωποι και νιώθουν ότι ε, την αποφεύγουν και δεν νιώθουν την ανάγκη να ενδοσκοπήσουν πώς συνδυάζεται αυτό τι, τι δηλώνει για του ανθρώπου που υπάρχει αυτό το στίγμα ακόμα, δεν θέλουν να αποκαλύφθουν
1: Κοιτάξτε κάτι, όλοι φοβόμαστε τα σκοτεινά μας κομμάτια. Όλοι έχουμε σκοτεινά κομμάτια. Η ψυχαναλυτική σκοπιά, η ψυχαναλυτική θεραπεία, η ψυχανάλυση, αυτά τα κομμάτια προσπαθεί λίγο να τα τα φωτίσει. Τώρα θα σας μιλήσω για συμβολισμούς. Πώς διαχειριζόμαστε την πρωταρχική στιγμή κατά την οποία καταλαβαίνουμε ότι... Αγαπάμε πολύ τον γονέα του άλλου φίλου. Ο Φρόιντ λοιπόν είπε ότι τη διαχειριζόμαστε με ένα μηχανισμό άμυνα που λέγεται απόθεση. Και την ονόμασε και πρωτογενή απόθεση. Η απόθεση είναι ένα υγιή μηχανισμό άμυνα. Αποθούμε λοιπόν κάποια πράγματα τα οποία ενδεχομένω θα μπορούσαν να είναι ενοχλητικά.
0: Εννοούμε την έλξη στο άλλο φίλο.
1: Ακριβώ. Και μιλάμε για ερωτική έλξη προφανώ εννοείται. Με συμβολισμό το έλεγε αυτό ο Φρόιντ. Και το λέμε κι εμεί δηλαδή εγώ αγαπούσα πολύ τη μαμά μου mm-hmm. ε, εάν, με, με ένα σχεδόν ερωτικό τρόπο δεν
0: mm-hmm. βλέπουμε τα αγοράκια πως με τη μητέρα του φιλούνται στο στόμα
1: ακριβώς τα μικρά
0: παιδάκια ή αγκαλίτσες
1: ή όλη αυτή η αγκαλίτσε, η ολη αυτη η θαρκωρη και ζεστασιά που μπορεί να νιώσει yeah. στη μητρική αυτό είναι κάτι αυτονόητο που βοηθάει πάρα πολύ την εξέλιξη yeah. του εγώ είμαι ο μικρός ε, γιατί μαζί με αυτό ε, υπάρχει και κάτι άλλο ότι για να έχει ο μπαμπάς μου τη μαμά μου κάθε βράδυ στο, στο δωμάτιο μαζί και να κοιμούνται μαζί και να κτλ, κτλ, κτλ. κάτι καλό έχει ο μπαμπάς μου άρα πρέπει να, να μοιάζει στον μπαμπά μου λοιπόν. άρα αυτέ είναι δύο βασικές στιγμές ας πούμε στην εξέλιξη την ψυχική εξέλιξη κάθε ανθρώπου mm-hmm. να αγαπήσει το άλλο φίλο και να μοιάσει στο ίδιο φίλο mm-hmm. ε, αυτό το πράγμα νομίζω όμως εμπεριέχει και κάτι πολύ αμαρτωλό. Το αμαρτωλό ποιο είναι, η αιμωμικτική διάσταση. διάσταση. Και κάτι άλλο επίσης αμαρτωλό, ότι αν καταλάβει ο μπαμπά μου τι τι σκέφτομαι εγώ για τη μαμά μου, θα μου δώσει και θα καταλάβω, θα με καταστρέψει. Θα με με αφανίσει, ας πούμε. Άρα εκεί μπαίνουν πράγματα αρκετά άγρια, δίπλα σε όλη αυτή την ευχαρίστηση, α πούμε. Αυτά τα πράγματα, εκείνη τη στιγμή θα υπάρξουν, αν θέλετε, κάποιοι μηχανισμοί του ψυχισμού που μέσα στην αμήλικτη πορεία του προς την ορίμανση, ας πούμε, θα παίξουν ένα ρόλο πάρα πολύ πρωταρχικό για την ορίμανση, ας πούμε, του ψυχισμού και την, το μεγάλωμα, αλλά και είναι και δύσκολες στιγμές, όμως, στη διαχείριση. Και είναι η περίφημη, ας πούμε, που επίσης, ας πούμε, υπόθηκαν πολλά. Η πολύ δύσκολη περίοδος που περνάμε, ας πούμε, που λέγεται η ειδιπόδια, η γενετήσια, ας πούμε, φάση, που είναι μεταξύ των τριών και των πέντε ετών, ας πούμε, που όλοι μας περνάμε και μας βοηθάει πάρα πολύ στο να οριμάσουμε ψυχικά και να μπούμε μετά σε μια άλλη περίοδο, που είναι μια μεταβατική περίοδο, που διαρκεί μέχρι τα 12, τη λανθάνωσα περίοδο, την έλλειψη Και μετά από και πέρα να μεγαλώσουμε και να μπούμε στην ενήλικη, ας πούμε, και όριμη σεξουαλικότητα.
0: Έχουν μείνει όμω κάποια σκοτεινά
1: κομμάτια. Πάντα και ξαναγυρνάμε στα σκοτεινά κομμάτια yeah. και επανέρχονται αυτά τα σκοτεινά κομμάτια. Και κάποιε φορέ όμω τα πράγματα αυτά ξεκαθαρίζουν όταν yeah. στο μεθύστερο. Μπορέσουμε να τα επεξεργαστούμε και με ασφαλή τρόπο και εκεί είναι η ασφάλεια τη ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπεία ή τη ψυχανάλυση. Όταν μπορούμε να τα επεξεργαστούμε μέσα σε ένα ασφαλή χώρο που είναι ο χώρο τη ψυχανάλυση.
0: Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι ο καθένα θα έπρεπε να περάσει μέσα από αυτό το χώρο. Επειδή yeah. μεγαλώνοντα έχει περάσει, όλοι περάσαμε από αυτά τα στάδια.
1: Βεβαίω και όχι. Υπάρχουν yeah. άνθρωποι που έχουν την, τη διάθεση και τη δυνατότητα και υπάρχει, mm-hmm. αν θέλετε, και ένα αίτημα καλύτερη διευκρίνηση, mm-hmm. και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν, δεν χρειάζεται να το κάνουν αυτό. Εγώ πολλές φορές είμαι υπέρ τη ότι δεν είναι όλοι αποχωρητικό να περάσουν από αυτό. Αν κάποιος έχει τη διάθεση να καταλάβει με διαφορετικό τρόπο ή καλύτερα μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία ή αν είναι τόσο μεγάλη η παθολογία του ένας άνθρωπος που έχει μια αναλυτική παιδεία θα μπορείς να το βοηθήσει πολύ καλύτερα από κάποιον άλλον που ενδεχομένως ε, δεν έχει αυτή τη διάθεση να δει τα πράγματα στην αιτιοκρατική τους ας πούμε, πλευρά.
0: Άρα ουσιαστικά οι περισσότεροι το λιδωρούν ή το στιγματίζουν Α. όχι μόνο γιατί απλά δεν έχουν την ανάγκη.
1: Γιατί φοβούνται κυρίω.
0: Γιατί φοβούνται.
1: Ε, δεν Για φοβούν... φοβούμαστε όλη την αλήθεια κυρία Ρούζα. Κάποιες φορές. Ε, και εμείς οι ίδιοι. Εγώ ο ίδιος πολλές ναι. φορές έχω κουβηθεί την αλήθεια μου.
0: Ναι. Μου <συμή> σημαίνει ότι μέσα σε αυτή την αλήθεια μπορεί να υπονοείται ότι όλοι μας έχουμε και ένα κομμάτι, σε εισαγωγικά θα πω τη λέξη, κακό κομμάτι, σκοτεινό κομμάτι. Δηλαδή ε, ότι υπάρχει πούμε μια μικρικόλαση κόλαση στον καθένα μας.
1: Ναι. Ισχύει ότι μέσα μας όλοι μας έχουμε κάποια κομμάτια τα οποία μας παιδεύουν. Που
0: μπορεί να είναι ο φθόνο, η ζήλια, η θυμό,
1: η ζύλια, η εχθρότητα, η επιθετικότητα. Mm. Ε, κοιτάξτε, βιέστε έξω σήμερα και κοιτάξτε τον τρόπο που οδηγούν οι άνθρωποι, α πούμε.
0: Και με μείνουμε μόνο σε αυτό, γιατί ειδικά αυτή την εποχή yeah. συμβαίνουν τόσο πολλά. Αλλά και το λέω ούτε καν να χαμογελάσω σε αυτό. Δεν μπορώ. Είδατε mm. ε, η βία, πώ εκφράζεται yeah. το
1: Νομίζω ότι όταν καταλάβουμε όλοι μας, εγώ όταν καταλαβαίνω ότι θυμώνω και θυμώνω και όλοι μας θυμώνουμε, αλλά όταν καταλαβαίνω ότι θυμώνω και θυμώνω άδικα, εκεί λέω για στάσου, για σκέψου, πώς, γιατί. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια αυτοπαρατήρηση και αν θέλετε αυτοδιαχείριση, ας πούμε, κακών κομματιών, η ψυχανάλυση δίνει αυτό το δρόμο της αυτοπαρατήρησης και της ε, αυτογνωσίας.
0: Όπου μέσα σε όλο αυτό αποδέχεσαι ότι αυτά είναι φυσιολογικά συναισθήματα και θα υπάρχουν. Είναι φυσιολογικό να θυμώνουμε, είναι φυσιολογικό να Ακριβώς. Είναι Δεν ξέρω όμως όταν πάμε και στα πιο ισχυρά που είναι
1: ο εκεί τι κάνουμε. Εκλακευμένα θα σας παραπέμψω σε κάτι που η ψυχανάλυση ας πούμε, έχει σαν βάση που απασχόλησε πάρα πολύ και μέχρι το τέλος της ζωής του τον ιδρυτή της ψυχανάλυσης, ήταν ότι μίλησε για τις ενορμήσεις. Ναι. Ότι υπάρχει η σεξουαλική ενόρμηση, η λιβιδός, η οποία είναι η συνεκτική δύναμη που κατά κάποιο τρόπο μας βοηθάει να ζούμε, να ευχαριστιόμαστε και να χαιρόμαστε. Να απολαμβάνουμε ακριβώ. Και υπάρχει και αυτό που ονόμασε ενόρμηση θανάτου, ενόρμηση καταστροφής, που ήταν η τάση που έχουμε όλοι μας να να αποσυνδέουμε, να μπαίνουμε σε σε, σε ρήξει και ψυχικές ρήξει. Ο Φρόιντ είπε ένα έξυπνο πράγμα, ότι οι ενορμήσεις... Αυτές οι δυνάμεις
0: οι εσωτερικές εννοείς.
1: Διαπλέκονται. Και η μία στη διαπλοκή τους βοηθάει την άλλη στο να χάσουν και τις μεγάλες οξύτητες, αλλά στο να βρίσκουμε μια ψυχική ισορροπία εν τέλει. Mm, την ύπαρξη των δύο. Ακριβώς. Τι, τι σας λέω τώρα. Ότι με τον έρωτα mm-hmm. μπορούμε, αν θέλετε, να κατανοήσουμε λίγο καλύτερα και να αντιμετωπίσουμε και το θυμό μας και έρωτα συμβολικά, έτσι. Ναι, ναι. Ε, και να κατανοήσουμε καλύτερα και τις επιθετικές μας πλευρές και να τις χρησιμοποιήσουμε εν τέλει και υποφελία. Ναι. Ε, δηλαδή όλη αυτή την ορμία ας πούμε, που έχει μέσα τη επιθετικότητα και ο θυμός να ναι. την κάνω εντατική εργασία πούμε, να κάνω εφημερίες ας πούμε και να βοηθάω τους ανθρώπους που έρχονται σε κρίση ε, στο ναι.
0: ναι, να φωσιωθώ σε κάτι που εκεί διοχετεύω όλη αυτή την ορμή ώστε να βγει όμως κάτι που μπορεί να είναι χρήσιμο τελικά Οκ, mm-hmm. mm-hmm. okay. κατανοητό Ναι, αυτό βοηθάει η ενόρμηση αγάπη αγάπης και η ενόρμηση τη καταστροφικότητας πώς βοηθάει την αγάπη και τον έρωτα
1: ε... Νομίζω ότι, <laughs> ότι καμιά φορά οι μεγάλοι έρωτες έχουν μέσα <laughs> τέτοια ορμή που μπορεί να πει κανένα ότι μπορεί να είναι και χρήσιμη.
0: Σα ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και σήμερα ακροατέ του Therapeut.
1: Είμαι η Αναδρούζα και θα τα πούμε σύντομα στο επόμενο επεισόδιο.